0: Capítulo 13. Retorno a la máquina. No es exacto lo que afirmas, contradijo R. Daniel con calma. No. Dejaremos que el doctor Gerrigel decida. ¿Qué opina usted, doctor? Señor Baley, el roboticista, cuyas miradas fluctuaban alternativamente con indecisión entre el detective y el robot, quedó ahora fija en el ser humano. Le pedí un análisis autorizado de este robot, aclaró Baley. Si usted necesita alguna pieza de equipo de la que ellos carezcan, yo se la conseguiré. Lo que me urge es una respuesta rápida y definitiva. ¿Qué me dice, doctor Gerrigel? No es difícil comprobar la primera ley. ¿Puede explicarme cómo? Por supuesto. Se lo expondré mediante una analogía. Cuanto más importante y fundamental sea la propiedad a comprobar, más sencillo será el equipo a emplear. Lo mismo sucede con un robot. La primera ley es fundamental afecta absolutamente a todo. Si estuviera ausente, el robot no podría reaccionar debidamente a muchos hechos evidentes. Entonces, ¿cuál es su opinión? interpeló Baley. Daniel está perfectamente provisto de la primera ley, afirmó el roboticista. Puede usted equivocarse, comentó Baley con acritud. Baley no hubiese pensado jamás que el doctor Gerrigel se estirase, adoptando una posición aún más rígida que la habitual. Sin embargo, así lo hizo, y muy visible. Los ojos del especialista se endurecieron, alargándose y dejando ver apenas una rendija. ¿Pretende usted enseñarme a mí mi trabajo? No he dicho que fuera usted incompetente, excusó Sebaley. Pero usted mismo acaba de decirnos que nadie sabe nada acerca de la teoría de los robots, ¿no, Asenios? Sí, ya comprendo su punto de vista. A pesar de todo, puedo asegurarle que R. Daniel está perfectamente provisto de la primera ley. Entonces, circunscribámonos a los hechos. R. Daniel apuntó con un desintegrador a una multitud de seres humanos. Eso yo lo vi. Concediendo que no haya disparado, ¿no resultaría que, de todos modos, la primera ley lo hubiese forzado a una especie de neurosis? Pues nada de eso. Se le veía normal después del incidente. El roboticista se frotó la barbilla. Sí, resulta algo anómalo. En absoluto, intervino R. Daniel, de pronto. Socio Elija, te ruego que examines el desintegrador que me quitaste. Valey se quedó contemplando el desintegrador que conservaba en la mano izquierda. Abre la recámara y observa el cargador, instó R. Daniel. Examínalo bien. Valey sopesó sus probabilidades. Colocó su propio desintegrador en la mesa junto a sí. Con un movimiento rapidísimo manipuló el desintegrador del robot. Está vacío. Murmuró como al helado. Efectivamente, no tiene ninguna carga, combinó R. Daniel. Si lo escudriñaras con mayor atención, te percatarías de que nunca ha tenido carga de ninguna especie. El desintegrador carece de cabeza de percutor y no se puede usar. ¿Apuntaste a una multitud con un desintegrador descargado? Exclamó Valey con asombro. Tenía que portar un disparador o fracasar en mi papel de policía, explicó R. Daniel. Sin embargo, llevar conmigo un desintegrador cargado y utilizable pudiera capacitarme para dañar a cualquier ser humano por accidente u otra causa, cosa que, por supuesto, no alcanzo ni a pensar. Ya entonces te lo hubiera aclarado, pero estabas muy molesto y no me habrías escuchado. Valey siguió pasmado ante la contemplación del inútil desintegrador que tenía en la mano. Pronunció en voz muy baja. Creo que eso es todo, doctor Gerrigel. «Muchísimas gracias por haberme ayudado en este asunto». Valey se hallaba frente a un piscolabis que no acababa de devorar. Miraba sin ver, y sus pensamientos sobre los últimos sucesos le martilleaban cada vez con más insistencia. Por dos veces había acusado a R. Daniel como a un asesino, y en ambas la acusación se dobló y se deshizo. Una mano ruda sacudió el hombro de Valey. Lige. Lige. ¿Qué sucede, Phil?» replicó Baley estremeciéndose. Philip Norris, un detective privado C. 5, se sentó y escudriñó con atención las facciones de Baley. ¿Qué? ¿Algún ascenso en camino? Ya sabes a lo que me refiero. Baley frunció el entrecejo y sintió que volvía a la realidad. Norris igualaba aproximadamente su propia antigüedad y vigilaba cualquier muestra de preferencia oficial que se desviara en dirección de Baley. Por lo tanto, repuso. No, no hay ascensos, repuso Baley. No hay nada de nada. No lo tomes a mal, comentó Norris. Te iba a sugerir que si gozas de alguna influencia con el comisionado la usarás en beneficio del muchacho. ¿Qué muchacho? Como respuesta, Vincent Barrett, el jovenzuelo a quien habían desplazado de su trabajo para darle el puesto a R. Sangui, atisbó desde un rincón de la sala. Hola, señor valey saludó. Hola, Vince, ¿cómo te va? No muy bien, señor valey Miraba a todas partes, con ahínco y ansiedad. Se le adivina perdido, medio muerto, desclasificado, pensó Valey. Y luego, pero, ¿qué querrá de mí? Lo siento, muchacho. Murmuró. ¿Qué otra cosa podía decir? Acuérdese de mi asunto, suplicó el joven. No dejo de pensar en esto, quizás salga algo. Norris se le acercó y le habló al oído. Alguien tiene que poner un límite, Valey. Ahora van a desplazar a Chen Lou. ¿Qué? ¿No lo sabías? No, no lo sabía. Pero si es un C, 3. Y lleva 10 años de servicio. Pero una máquina con piernas y brazos puede hacer su trabajo. ¿Cuál será el próximo paso? El joven Vince Barrett no se daba por aludido con los murmullos y cuchicheos. De pronto exclamó. Señor Baley, por ahí murmuran que Lirane Millane, el danzante del subetérico, es en realidad un robot. Tonterías. Tal vez. También se dice que pueden hacer robots con apariencia humana. No sin remordimiento, Valey pensó en R. Daniel y meneó la cabeza. El muchacho proseguía. ¿Puedo darme una vuelta por ahí para ver mis antiguos lares? Preguntó el muchacho. Anda, ve. El joven se retiró. Valey y Norris se le quedaron mirando, parece como si los medievalistas tuvieran razón, dijo Norris. ¿Sugieres la vuelta a la tierra, Phil? No, me refiero a los robos. Esta vieja tierra tiene un futuro ilimitado. No necesitamos robots para nada mil millones de seres, y el uranio agotándose. Murmuró Baley, ¿dónde está lo ilimitado? Si se acaba el uranio, ya lo importaremos. O descubriremos otros procesos nucleares. No hay modo alguno de que la humanidad se detenga, Lige. Tienes que ser optimista acerca de ello, y conservar la fe en el viejo cerebro humano. Nuestro gran recurso es la inventiva, y nunca jamás se nos agotará, Lige. Ahora sí parecía como si le hubiesen dado cuerda. Continuó. Por una parte, podríamos usar la energía solar, y esa nos durará durante miles de millones de años. Luego, nada más fácil que construir estaciones espaciales en la órbita de Mercurio para que actúen como acumuladores de energía. Entonces transmitiríamos esa energía a la Tierra mediante rayos directos. Ese proyecto no era nuevo para Baley. Las fronteras especulativas de la ciencia habían estado jugueteando con esa idea por lo menos en el transcurso de los últimos 150 años. El único obstáculo era la imposibilidad de proyectar un rayo lo suficientemente compacto como para que llegara a 80 millones de kilómetros sin que se dispersara. Así lo argumentó Baley. y Norris repuso. Cuando sea necesario, se hará. ¿Por qué preocuparnos? Baley tenía la imagen de una tierra con energía ilimitada. La población podía continuar aumentando. La energía era el único elemento indispensable las materias primas minerales se podrían traer desde las rocas deshabitadas del sistema. Si el agua llegase a constituir una dificultad, se podría transportar desde las lunas de Júpiter. Hasta los océanos se podrían helar y elevarlos al espacio, en donde girarían en torno de la Tierra como lunas de hielo. Allí permanecerían, siempre listos para ser usados, mientras que el fondo de los océanos representaría mayores extensiones de terreno para la explotación, y sitios para ser habitados. «Hasta el carbono y el oxígeno se podrían conservar y aumentar en la Tierra mediante el empleo de la atmósfera de metano de Titán y el oxígeno helado del planeta Umbriel. Supongo que sería más fácil desplazar una buena parte de la población», dijo. «Sí, ese es mi criterio». «¿Quién nos aceptaría?» «Masculló Norris con acritud. Cualquier planeta deshabitado». «Lige», aconsejó Norris dándole unas palmaditas en el hombro, «come y domínate». «Creo que estás viviendo a fuerza de narcóticos, y eso es malo». Y se retiró. y lo vio alejarse con una mueca sarcástica en el rostro. Norris se encargaría de hacer circular esos chismes, y pasarían semanas antes de que los graciosos de la oficina le dejaran tranquilo. Pensó en el joven Vince, en los robots y en la desclasificación. No pudo menos que suspirar profundamente. Valey terminaba el último bocado de su frugal comida cuando R. Daniel se le acercó. «¿Qué hay de nuevo?» Inquirió Valey con gran incomodidad. El comisionado no está en su oficina, repuso R. Daniel, y no se sabe cuándo regresará. Le dije a R. Sammy que íbamos a ocupar su oficina y que no deje entrar a nadie que no sea el comisionado. ¿Para qué vamos a estar allí? Oye, no pretenderás desentenderte de la investigación, ¿verdad? Precisamente eso era lo que Valey deseaba hacer, aunque no podía manifestarlo. Por lo tanto, se levantó y enfiló rumbo a la oficina de Enderby. Una vez en ella, preguntó. ¿Qué me propones, Daniel? Socio elija, empezó el robot, desde anoche no te veo como de costumbre, estás abstraído. Hay una alteración definitiva en tu aura mental. Un pensamiento horrible cruzó por la mente de Baley, y exclamó espantado. ¿Eres telepático? La cual era una posibilidad que no hubiese tomado en cuenta, siquiera en un instante menos perturbado. No, por supuesto que no, replicó R. Daniel. Y el pánico de valey se fue desvaneciendo. Entonces, regañó, ¿qué diablos me insinúas con eso de auras mentales? Se limita a ser una expresión sencilla, que empleo para describir una sensación que no compartes conmigo. ¿Qué sensación? Me resulta difícil explicarla, elija. Recordarás que a mí se me diseñó originalmente para estudiar la psicología de nuestro pueblo allá en Espaciópolis. Sí, lo sé. Te ajustaron para llevar a cabo trabajos de detective mediante la simple instalación de un circuito con un anhelo por la justicia. Vale ni siquiera disimuló el sarcasmo. Exactamente, elija. Pero mi diseño original permanece inalterable. Se me construyó para el objeto específico de la actividad cerebroanalítica. ¿Para analizar las ondas cerebrales? Claro. Si existen los receptores adecuados, puede lograrse sin el contacto directo de electrodos. Mi cerebro posee ese receptor. Al medir las ondas cerebrales obtengo vislumbres emocionales. Además, puedo analizar el temperamento, los impulsos encubiertos y las actitudes de un hombre. Por ejemplo, fui yo quien pudo afirmar que el comisionado Enderby era incapaz de matar a un hombre en las circunstancias que prevalecían en el momento del asesinato. ¿Y lo eliminaron como sospechoso solo con tu aseveración? Sí, de nuevo le cruzó a valey una idea por la imaginación. Aguarda. El comisionado en Derby no sabía que lo estaban cerebro analizando, ¿verdad? No había necesidad alguna de lastimarlo en sus sentimientos. Valey se mordió el labio inferior con rabia y pesadumbre. Era la única incongruencia que le quedaba, la única fisura a través de la cual se pudiera intentar algún esfuerzo para localizar el crimen en Espaciópolis. R. Daniel había asegurado que analizaron el cerebro del comisionado, y, una hora más tarde, el propio comisionado, con ingenuidad aparente, negó conocer el vocablo. Ningún hombre podría pasar por la prueba del electroencefalograma, bajo la sospecha de asesinato, sin recibir una inequívoca impresión de lo que era el análisis cerebral pero ahora esa discrepancia quedaba eliminada, desvanecida. Al comisionado le analizaron el cerebro, y ni siquiera lo supo. R. Daniel decía la verdad, y el comisionado también la había dicho. Bueno, interpeló a Ley con brusquedad, ¿qué sacas del análisis cerebral mío? Que estás perturbado. Vaya descubrimiento. Por supuesto que lo estoy. En términos específicos, sin embargo, tu perturbación se debe a un choque entre los motivos de impulsos interiores. Por una parte, tu lealtad a los principios de tu profesión te incitan a escudriñar en lo más profundo de esta conspiración de terrícolas que anoche nos quisieron acorralar. Otro impulso, igualmente decisivo, te obliga a dirigirte en dirección contraria. Todo eso aparece escrito con claridad en el campo eléctrico de las celdillas de tu cerebro. ¿Celdillas de mi cerebro? Sandeces. Interpuso Valey con acaloramiento. Mira, te voy a decir por qué no hay razón alguna para investigar hasta el fondo lo que te llamas conspiración. No tiene nada que ver con el asesinato. Pensé que pudiera tenerlo. Te lo confieso sin rubor. Ayer, en la cocina, supuse que estábamos en peligro. Pero, ¿qué sucedió? Nos persiguieron, sí, nos desembarazamos de ellos, y eso fue todo. No es la acción propia de unos individuos bien organizados y desesperadamente decididos. Además, mi propio hijo nos pudo localizar con relativa facilidad. Preguntó por nosotros en el departamento y ni siquiera tuvo que identificarse. Nuestros famosos conspiradores hubiesen podido hacer exactamente lo mismo si, en realidad, hubieran deseado perjudicarnos. ¿Acaso no lo hicieron? No, no lo hicieron. Si hubiesen buscado tumultos y motines, los podrían haber empezado en la zapatería y, con todo, retrocedieron como mansos corderos ante un solo hombre y un desintegrador. Un robot y un desintegrador que sabían perfectamente que estabas incapacitado para disparar en cuanto te reconocieron por lo que eres. Esos tipos son medievalistas. Son los inofensivos. Tú no lo podrías saber, pero yo sí. Y lo habría sabido si no fuera por el hecho de que todo este maldito negocio me ha conducido a pensar en términos melodramáticos. Te diré que conozco a los medievalistas. Son individuos blanduchos, soñadores, que encuentran que la vida es demasiado dura para ellos. Se pierden en un mundo idealista de lo pasado que nunca jamás existió. Si pudieses analizar un movimiento, del modo que lo hacen con un individuo, te hallarías con que son tan incapaces de cometer un asesinato como el propio Julius Enderby. Tras un instante de meditación, errerán el réplico. No puedo aceptar tus afirmaciones por lo que representan. ¿Qué pretendes censurarme? Tu conversión a este punto de vista es demasiado repentino. Además, hay ciertas incongruencias. Arreglaste la cita con el doctor Gerrigel varias horas antes de la cena de anoche. Entonces no sabías lo de mi bolsa para alimentos, ni podías abrigar sospechas de mí en cuanto a asesino. Así pues, ¿para qué lo llamaste? Ya para entonces sospechaba de ti. Anoche hablabas mientras dormías. Los ojos de Valey se abrieron, enormes, asombrados. ¿Y qué dije? Apenas una sola palabra. Gesie. Repetidas veces. Supongo que te referías a tu esposa. Valey soltó poco a poco la tensión de sus músculos y, con voz estremecida, explicó. Sufrí una pesadilla horrible. ¿Sabes lo que es eso? Por supuesto que no lo sé por experiencia propia. La definición del diccionario dice que es un sueño angustioso. ¿Y, sabes lo que es un sueño? Una ilusión de realidad experimentada durante la suspensión transitoria del pensamiento consciente. Sí, una ilusión. A veces la ilusión aparece como muy real. Bueno, soñaba que mi esposa se veía en peligro. Puedes creerme cuando te lo aseguro. Te creo. Mas, ¿cómo supo Gesia que yo era un robot? La inquietud hizo que a Baley se le perlara la frente. No regresemos al mismo tema, ¿quieres? El rumor. Lamento interrumpirte, elija. Pero no existen rumores de ninguna clase. Si anduvieran esparcidos, la ciudad se vería hoy trepidante de ansiedad. Me he dedicado a comprobar los informes que llegan al departamento. No existen tales rumores. Dime, ¿cómo lo supo tu esposa? ¿Qué pretendes insinuar? Supones que mi esposa pertenece a. A. Ah. Sí, elija. Vale y se apretó las manos con fuerza visible. Bueno, pues no lo es, y no estoy dispuesto ni a discutirlo. Esto no es imparcial de tu parte, elija. En el curso de esta investigación, van dos veces que me acusas de asesinato. Y te desquitas así. No estoy seguro de comprender lo que me indicas con esa frase. Pero, sí apruebo tu facilidad para sospechar de mí. Tenías tus razones. Eran equivocadas. Pero pudieron ser justas. Ahora, y del mismo modo, pruebas muy poderosas señalan a tu esposa. ¿Cómo asesina? Vamos, Gesia es incapaz de dañar a nadie. Imposible que diera un paso fuera de la ciudad, si fueras de carne y hueso, té. Me limito a decir que está dentro de la conspiración. Debemos interrogarla. Ni soñarlo. Escúchame, los medievalistas no nos persiguen de muerte. No es su manera de actuar. Pero es evidente que buscan cómo echarte a ti fuera de la ciudad. Y lo hacen mediante una especie de ataque psicológico. Pretenden hacernos la vida imposible, a ti y a mí, ya que ando contigo. Pudieron descubrir fácilmente que Gesia era mi esposa, y para ellos fue una jugarreta infantil hacer llegar ese informe hasta ella. Mi esposa es como cualquier otro ser humano. No simpatiza con los robos. No le agradaría que yo me mezclase con ellos, y especialmente contigo, si ello puede acarrear peligros. Sin duda se lo dejaron entrever. Te repito que dio resultado. Toda la noche me pidió con ahínco que abandonara el caso o que te sacara de la ciudad de un modo u otro. Presumo que posees un impulso fortísimo para proteger a tu esposa en contra de todo interrogatorio. Resulta claro que estás hilvanando esta serie de argumentaciones sin creer realmente en ellas. ¿Qué te figuras que eres? regañó Baley. No eres un detective. Apenas llegas a una máquina para analizar cerebros. Posees brazos, piernas, una cabeza y puedes hablar, pero de ahí no pasas. Adaptarte con un circuito suplementario no te califica como detective. Así pues, cierra el pico y deja que yo me ocupe de pensar. Lo que me parece es que deberías bajar la voz, Elija, aconsejó el robot con mucha tranquilidad concedido que no soy un detective en el sentido que tú lo eres pero aún así me agradaría llamarte la atención sobre el detalle de que anoche me dijiste que no era costumbre entre los terrícolas el que un padre enviase a su hijo a un peligro en su lugar dime es costumbre que una madre lo haga no por supuesto entonces si g7 miese por tu seguridad y desease advertírtelo arriesgaría su propia vida y no la de su hijo comentó r daniel el hecho de que enviara a Bentley solo puede significar que sabía que él estaría a salvo, en tanto que ella no. Si la conspiración estuviera fomentada por personas desconocidas de Gersie, tal no sería el caso, o, por lo menos, carecería de razones para suponer que ese fuera el caso. Por otra parte, siendo ella misma miembro de la conspiración, entonces sí sabría, sí sabría, elija que la vigilaban en todo y por todo, que la reconocerían, con todas sus consecuencias, mientras que a Bentley le era fácil pasar sin ser advertido. Aguarda, interrumpió valey disgustado consigo mismo, esos razonamientos son muy sutiles, sin embargo. No hubo para qué aguardar. La señal luminosa en el escritorio del comisionado relampagueaba insensatamente. R. Daniel aguardó a que valey contestara, pero este no hacía más que contemplarlo como al helado, impotente el robot estableció el contacto. ¿De qué se trata? Aquí está una señora que desea ver al Ije, se escuchó la voz de R. Sammy, muy apagada. Le informé que estaba ocupado, pero no se decide a irse. Dice que su nombre es Jessie. Que pase. Ordenó R. Daniel con gran calma, y sus ojos se elevaron sin emoción para cruzarse con la mirada de pánico que despedían los de Valey.